0: Esta pandemia ha traído consigo muchas consecuencias para nosotros, algunas malas y otras buenas. Nos ha dado la oportunidad de pasar más tiempo con nuestra familia, de tener más tiempo libre para nosotros, de dormir hasta tarde, etc. Hemos aprovechado esos momentos al máximo viendo series completas de Netflix en un día o hemos descargado aplicaciones como TikTok, Instagram, Snapchat, Netflix, Facebook, entre otras. Y si ya tenías alguna de estas, has empezado a dedicarles más tiempo que antes. Es nuestro pasatiempo favorito compartir memes o cadenas de Facebook en WhatsApp, hacer coreografías con canciones de moda, disfrutar de series de cinco temporadas desvelándonos por acabarlas en un solo día, pero cuando se trata de trabajar o estudiar hasta tarde... Nuestro sueño sí es sagrado, ¿no? Es muy relajante, divertido y satisfactorio ocupar nuestro tiempo en eso. Pero olvidamos algo muy importante. Dios no nos encomendó la tarea de hacer coreografías de TikTok o ver series completas, publicar memes o compartir cadenas. Él nos encomendó predicar el Evangelio. Nuestro trabajo es ser mayordomos responsables que administren los recursos que Dios nos dio hasta que Él vuelva para recibir la recompensa eterna. Vamos a ir a Mateo capítulo 24 del versículo 45 al 51 para aclarar esto. Que dice, ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero qué tal si ese siervo se pone a pensar. Mi señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Debemos considerar cómo estamos usando los recursos que Dios nos dio, como nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras redes sociales, porque estas cosas no son nuestras, son de Dios y nuestro deber es aprovecharlos al máximo pensando en el día que Cristo vuelva por nosotros. Cuando tengamos que rendirle cuenta sobre el trabajo que hemos realizado como embajadores suyos en la tierra, ¿qué le vamos a decir? ¿Que malgastamos nuestro tiempo viendo series, tiktoks y memes? Empecemos a pensar desde ya en ese momento porque no sabemos cuándo va a volver Cristo. Ahora vamos a hablar de lo que debes dejar de hacer. Número uno: Ocupar más tiempo en las redes sociales que el que ocupas leyendo y meditando en la palabra. Es importante que tengamos tiempos de lectura y meditación de la palabra. Este es uno de los principales alimentos para evitar y combatir la anemia espiritual. Número 2. Buscar entretenimiento y distracción en las redes sociales en vez de tener tus tiempos de oración. Es muy común que, que busquemos desestresarnos y vaciar nuestra mente de tantas preocupaciones viendo cosas divertidas como memes, coreografías de moda, etc. Sin embargo, Dios nos manda que si tenemos preocupaciones, estrés o ansiedad, vayamos a echarlos a sus pies. Como dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Que dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado sobre vosotros. Debemos orar en todo momento, no solo antes de dormir o para bendecir los alimentos. Ahora vamos a Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 16. Que dice? Sufre alguno de ustedes que haga oración. ¿Está alguno alegre que cante alegre? ¿Está alguno entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él? Ungiéndole con el aceite en el nombre del Señor y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración es el segundo alimento espiritual para no tener anemia espiritual. Y quiero hacer un paréntesis aquí y hablar sobre... Básicamente lo que es una anemia espiritual. Creo que la mayoría de nosotros conocemos la enfermedad de la anemia, que consiste básicamente en una enfermedad que se crea por la inadecuada alimentación. Y no es como muchos piensan, que está relacionado como con la anorexia, por falta de comida o con la obesidad por, por exceso de comida. Una persona que tiene anemia puede ser obesa o puede ser anoréxica. La anemia no depende de, del, del, del cuerpo que tengas. Entonces, es lo mismo en la anemia espiritual. Tú puedes ser muy sabio, puedes conocer toda la Biblia, puedes saber todo exactamente lo que dice ahí, pero, ne pero necesariamente también debes tener fe y debes tener un corazón agradecido. Y no puedes tener solo una de las dos cosas. Puedes, no puedes ser solamente sabiduría y no espíritu. O no puede ser solamente espíritu y no saber de la Biblia. Entonces, para aclarado este punto de la anemia espiritual, pasamos al punto número 3. Que dice lo que no debes hacer, ser influenciado por no creyentes en vez de que tú seas el influenciador. Esto es algo muy importante y necesario de saber. Cuando estamos navegando por las redes sociales, vemos muchas publicaciones de no creyentes que te enseñan que no necesitas a nadie para ser feliz. Que tú sola puedes lograrlo todo o que te enseñan incluso que Dios es amor, que está bien amar a todos, que está bien aceptarlos, que Dios no odia a nadie, que el amor es amor. Refiriéndose con esto a apoyar la homosexualidad, el feminismo, el aborto, entre otras cosas. O mostrando también una vida perfecta, sin problemas, con una casa grande, con una pareja, con mucho dinero, siendo siempre feliz, etc. Y estos consejos empiezan a influir en nosotros, y no solo empezamos a creerlos, sino también a aconsejar esto a personas cercanas a nosotros. En vez de ver el espíritu de Cristo reflejado en nosotras, esas personas van a ver el espíritu del mundo. Van a decir, no, pues mira, si ella me está aconsejando que, que yo este, debo amar a todos, que no debo juzgar a nadie, y que, debo, que yo sola puedo hacer todo, entonces eso es lo que está bien. Eso es lo que Dios piensa. Pero debemos aprovechar esos momentos para predicar el evangelio y aprovechar al máximo estos recursos que Dios nos dio para llevar a más personas a conocerlo. Porque esa es la tarea principal que nos ha dado. Entonces, en resumen, la anemia espiritual es una enfermedad que a cualquier creyente le puede dar cuando no estamos alimentándonos correctamente de la palabra. Cuando no estamos teniendo tiempos de oración, cuando no estamos leyendo la palabra, cuando no estamos congregándonos, porque no estamos haciendo un trabajo completo. Y ahí es que la anemia espiritual ataca y puede hacernos caer otra vez en ese hoyo de perdición del cual Dios ya nos salvó. Y va, y va a ser muy difícil tener que salir de ahí. Por eso es importante que tengamos tiempos de oración, que nos congreguemos en la iglesia, que leamos la Biblia y que aprovechemos esos tiempos para enseñar a otros hermanos y a también ser ejemplos para ellos. Si llegaste hasta este punto, te agradezco y espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti y nos vemos en un próximo episodio. Que Dios te bendiga.